0: Literaturzeitschriften, Anthologien und Wettbewerbe, wie komme ich rein?
1: Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Heute zum Thema Veröffentlichen in Zeitschriften und Anthologien. Und ich habe einen Gast hier, und zwar Maike Fri. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung, Andreas.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe dich zu diesem Thema eingeladen. Weshalb? Könntest du ein paar Worte über dich sagen?
0: Ja, äh, mein Name hast du schon gesagt. Ich ähm, bin Maike Frier, ich bin Münsteraner und ähm, ich habe ein paar Stationen hinter mir. Ich war eine Zeit lang in Oslo, in Hamburg und in Stuttgart und wohne aber inzwischen wieder in Münster und arbeite da seit über zehn Jahren freiberuflich als Lektorin, Autorin und Dozentin. Und äh, die Themen Literaturzeitschriften und Anthologien sind für mich einmal als Autorin wichtig, aber auch als Leiterin von Schreibwerkstätten ja, so seit elf Jahren ungefähr veröffentliche ich selbst regelmäßig eigene Texte in Zeitschriften, zum Teil über Wettbewerbe und auch in Anthologieprojekten. Und ähm, ich mache so seit fünf Jahren, ähm, gebe ich Schreibwerkstätten, Kurse zum kreativen Schreiben ähm, in Münsters Schreibwerkstatt. Und da habe ich eben auch einen speziellen Kurs, der sich mit diesem Thema befasst, der so heißt, Zeitschriften, Anthologien und Wettbewerbe, wie komme ich rein? Der ist meistens so zum Jahresanfang, ähm, da bringen Teilnehmer dann schon einen, Text mit hin, der an dem Tag möglichst einsendefit, nenne ich das, gemacht werden soll. Und den ganzen Tag über sind dann da die Schreibimpulse passend eben zu aktuellen Ausschreibungen, die es
1: gerade gibt. Ich frage mich zu den unterschiedlichen Rollen, die du gerade erwähnt hast, Lektorin, Autorin und Dozentin. Ist das manchmal schwierig, das zu trennen oder ähm, befruchtet sich das gegenseitig? Also
0: ich finde das äh, sehr eher befruchtend, so wie du das gerade genannt hast. Das beschneidet sich höchstens zeitlich, äh, alles unter einen Hut zu bekommen und äh, mhm. alles machen zu können. Aber ähm, ja, Als Dozentin probiere ich ja immer wieder kreative Schreibübungen aus und die nutze ich dann für mich als Autorin eben auch manchmal und ähm, wenn ich mit Autoren an Manuskripten als Lektorin arbeite, bekomme ich ja mit, was sie für äh, Hindernisse manchmal haben oder welche Fragestellungen und Probleme immer wieder auftauchen und das versuche ich dann in Übungen Schreibwerkstätten aufzunehmen oder umgekehrt, wenn Leute da sagen, was immer wieder auftaucht, ähm, dann achte ich vielleicht darauf stärker bei den Manuskripten, die ich bearbeite. Also ich finde, das
1: passt alles ganz gut. Ja, sehr schön. Und als Dozentin bietest du genau zu diesem Thema ja auch ein Seminar an, zum Thema Zeitschriften, also Veröffentlichen in Zeitschriften und Anthologien. Ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt da als Teilnehmer hingehen würde, dass es mich als erstes total interessieren würde, welche Möglichkeiten es eigentlich so grob Gibt und sagen wir jetzt mal im deutschsprachigen Raum, in dieser Form zu veröffentlichen. Könntest du da so einen ganz kurzen Überblick geben?
0: Ja, ähm, das interessiert die Teilnehmer natürlich auch. Deswegen kommen sie, weil sie sich ähm, mit dem Thema beschäftigen. Und es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und deswegen ist es auch gar nicht so leicht, da einen Überblick zu gewinnen. Also es gibt eine ganze Reihe von ähm, Hilfen im Internet, wo man sich Ausschreibungen angucken kann. Es gibt zum Beispiel die Internetseite literaturport es gibt den Autoren-Newsletter The Tempest und ein Newsletter der Autorenzeitschrift Federwelt und die Internetseite der Autorenwelt, zu der die Federwelt gehört. Und da kann man ganz guten Überblick gewinnen. Da kann man sich Sachen vorsortieren nach bestimmten Kriterien. Und zum Beispiel auch der Geestverlag, der hat selbst sehr viele Anthologieprojekte und stellt immer wieder aktuelle Aufschreibungen auf seine Internetseite. Aber nichtsdestotrotz kostet das natürlich viel Zeit, sich zu überlegen, was passt zu mir, weil die ganzen Ausschreibungen sich sehr stark voneinander hm. unterscheiden. Also es gibt ganz hochdotierte, so jährlich wiederkehrende Preise und natürlich auch wahnsinnig viele kleine Literaturzeitschriften, die neue Texte und neue Autoren suchen, die aber kein Honorar zahlen oder auch nicht zahlen können, wenn sie Texte veröffentlichen. Und da habe ich zum Beispiel in dem Seminar dann eben auch eine ganze Reihe da von Anthologieprojekten, aber eben auch von Literaturzeitschriften, dass man da einfach mal reingucken kann, sehen kann, wie sind die gemacht, was für andere Autoren sind da drin, passt das vom Stil her zu mir, wie sind die auch illustriert, mag ich das von der ganzen Aufmachung, möchte ich also in diesem Umfeld überhaupt auch erscheinen und würden die mich eventuell eben auch haben wollen. Und gerade mit den Literaturzeitschriften, denke ich, muss man eben auch immer ein bisschen gucken, an welcher Stelle bin ich so auf meinem literarischen Weg, also ähm, passt das jetzt gerade zu mir, also zum Beispiel, wenn ich gerade am Anfang bin, denke ich, ist es für viele Leute ein guter Schritt, überhaupt erstmal in einer Literaturzeitschrift zu veröffentlichen. Denn es gibt zum Beispiel Ausschreibungen, bei denen muss man Veröffentlichungen vorweisen, sonst kann man gar nicht teilnehmen. Und das müssen nicht immer komplette Buchveröffentlichungen sein, sondern häufig reichen auch Veröffentlichungen in anderen Literaturzeitschriften und dann kann das kann die erste Veröffentlichung vielleicht in einer kleinen Zeitschrift eben, so die Grundlage sein, der erste Schritt, um dann sich danach an größere Zeitschriften zu wenden oder an ähm, höher dotierten Wettbewerben teilnehmen zu können. Und so kann man sich da so ein bisschen Bausteine zusammensammeln und dann vielleicht eben auch an Ausschreibungen teilnehmen, womit man ja so ein größeres Renommee dann eventuell bekommen kann. Also es das heißt immer wieder, dass auch Verlage und Agenturen sich die größeren Wettbewerbe und die bekannten Literaturzeitschriften angucken und das so nehmen als äh, Scout sozusagen. Ja,
1: genau, wo man, wo man beginnen kann, wo man sich orientieren kann, was es alles für Angebote geben kann. Und meine nächste Frage ist auch gleich beantwortet, wie man da am besten beginnt, dass das für jeden natürlich selbst eine Entscheidung erst einmal ist, um sich da einzuordnen. Du hast es sehr schön den eigenen literarischen Weg genannt, auf dem man sich gerade befindet. Ich frage mich, ob man auch in Bezug auf Formate da so Tipps geben könnte? Hast du Ideen, womit wäre es gut vielleicht zuerst zu beginnen? Gibt es Formate, die du empfehlen würdest? Ich denke jetzt zum Beispiel an Kurzgeschichten oder Essays oder Lyrik, äh, mit denen man beginnen kann zu versuchen, irgendwo zu veröffentlichen.
0: Ich glaube nicht, dass man in die Richtung Format ähm, eine Empfehlung aussprechen kann, weil ich persönlich glaube, dass jeder das schreibt, was äh, ihm auch nahe liegt. Also natürlich probiere ich in Schreibwerkstätten und werden andere Schreibwerkstattleiter sehr verschiedene Sachen ausprobieren, dass auch jemand, der sagt, ich schreibe eigentlich Kurzgeschichten, auch mal ähm, lyrische Formate probiert oder, so wie du gerade sagtest, ein Essay. Aber an sich, denke ich, ähm, hat jeder ja schon auch eine gewisse Stimme in sich, die man trainieren kann und hat deswegen auch gewisses Material, mit dem man dann weiterarbeiten möchte und wo man gucken möchte, wo kann man das hinsenden. Aber wie gesagt, es gibt wahnsinnig viel auf diesem ganzen Markt. Was es zum Beispiel immer mal wieder gibt, sind so bestimmte Themen wie Weihnachten oder Urlaub oder so. Das kommt immer mal wieder vor. Also wenn man sagt, man ist in der Lage, zu solchen Vorgaben gut was zu schreiben, dann gibt es bestimmt immer mal wieder was, wo man das dann auch ganz gut verwenden kann. Aber sonst gibt es alles Mögliche. Die Hauptsache sind äh, sicherlich Prosa-Ausschreibungen, aber es gibt ganz viele Lyrikausschreibungen ausschreibungen und tatsächlich auch was für Essays Manchmal auch ganz verrückte Sachen. Es gibt zum Beispiel die Literaturzeitschrift Asphaltspuren. Die hat immer eine Blitzaktion auf ihrer mhm. Internetseite. Und die nutze ich sehr gerne auch für Schreibimpulse, für Schreibstätten, die sehr speziell sind. Also die hatten mal, da sollte man einen Text zum Thema Schlaf einsenden und es durfte kein A drin vorkommen. Oder ähm, sie legen die Anzahl der Substantive fest, die in einem Text sein dürfen. Oder irgendwie ein Wortfeld, was mindestens... 20 Mal im ganzen Text vorkommen muss oder einen Endsatz, finde ich ganz schön, weil die immer noch mal so einen ganz anderen Impuls geben.
1: Ja, ich musste gerade an meinen Weihnachtskurzgeschichten-Wettbewerb denken, den ich auf meinem Blog gestartet habe im letzten Dezember und ich war ganz begeistert, wie viele da mitgemacht haben, ich war ganz hin und weg, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, es waren am Ende 50 ähm, Geschichten und es gab zu ähm, gewinnen einen, eine Teilnahme in einem Schreibseminar und jetzt im Juli in meinem Einführungsseminar wird auch die Gewinnerin dann äh, teilnehmen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm, das hat mir gezeigt, wie groß da doch die Resonanz sein kann und wie viele begeisterte Schreiber es gibt, die da daran teilnehmen. Ja. Hast du so ein wenig Erfahrung gemacht, wie schwierig es dann ansonsten bei Wettbewerben ist da tatsächlich die Chance zu haben, etwas zu veröffentlichen oder ähm, in Zeitschriften etwas zu veröffentlichen, wie groß da der Run ist auf die Ausschreibung. Ich
0: glaube, dass das sehr stark darauf ankommt, was für eine Ausschreibung das ist. Also es gab, man ähm, lang vom MDR, eine sehr große Ausschreibung im Januar. Da haben ähm, 2000 Leute teilgenommen und auch sehr renommierte Verlagsautoren. Wenn man dann mal so gesehen hat, wer nicht gewonnen hat, aber in die Anthologie gekommen ist, da sind eben Namen gefallen, die man sonst in der Buchhandlung mhm. sieht. Also da kann man dann sehen, in was für ein Umfeld man sich bewegt. Da gab es aber auch 10.000 Euro für den Reisträger. Das ist äh, natürlich auch was ganz anderes. Also wie ich das eben von dem literarischen mhm. Weg sagte, ist es ähm, natürlich auch, je höher man sich da begibt, desto naja kleiner wird zwar eigentlich ja von der Anzahl her die Konkurrenz, aber desto attraktiver ist ja so ein, so eine Ausschreibung und deswegen natürlich da auch die Konkurrenzgröße. Also es ist sicherlich leichter bei einer kleinen Ausschreibung, bei einer kleinen Zeitschrift ähm, oder Anthologieprojekte, die zum Beispiel im regionalen Rahmen irgendwie sind, sich dann als regionaler Autor ähm, da zu beteiligen und auch wirklich genommen zu werden. Da sind die Chancen sicherlich erstmal höher, als wenn man sich in einem Umfeld bewegt, wo es eben zum Beispiel auch finanziell sehr attraktiv wird.
1: Okay, du hast ähm, nochmal den literarischen Weg erwähnt und ich frage mich, ob es denn sinnvoll ist, ob du meinst, es sei sinnvoll, sich von Anfang an auf diesem Weg um Veröffentlichungen zu kümmern und um diese Möglichkeiten oder ob es vielleicht sinnvoller wäre, sich selbst auch erst einmal eine Zeit zum Entwickeln zu geben und ab einem gewissen Punkt das erst zu versuchen. Hast du da Erfahrungen gemacht? Was können da Vor- und Nachteile sein, von Anfang an da dabei zu sein oder etwas länger zu warten? Kann man vielleicht auch zu lange warten?
0: <lacht> ähm, ja, das kann man bestimmt auch, weil man dann vielleicht so eigene, zu hohe Ansprüche entwickelt hat und sich nicht mehr traut, irgendwas wohin zu schicken. Nein, ich denke, die Leute, die ich so kenne, die zum Beispiel zu meinen Textperimentier- oder Impulstagen kommen, die einfach erstmal anfangen wollen zu schreiben und viele Sachen erstmal ausprobieren wollen, die haben das noch gar nicht so im Blick. Also die meisten entwickeln das ja entweder, weil sie immer schon gerne gelesen haben und einfach angefangen haben zu schreiben und was ausprobieren oder weil sie was verarbeiten wollen oder ein neues Hobby suchen. Ich glaube, dass den meisten das gar nicht am Anfang so klar ist, dass es diesen ganzen Markt gibt, Literaturzeitschriften, Anthologieprojekte, Wettbewerbe. Von daher ist mir noch niemand begegnet, der sozusagen mit dem festen Vorsatz, jetzt schreibe ich und das veröffentliche ich und dann verdiene ich damit Geld. So Leuten bin ich noch gar nicht so viel begegnet. Und dann denke ich, ist es natürlich schon wichtig, sich auch realistisch einschätzen zu können. So wie du gerade nach der Konkurrenz fragtest, ähm, muss man natürlich auch da eine hohe Frustrationstoleranz haben. Also wie bei Absagen von Verlagen, wenn man Romanmanuskripte irgendwo hinschickt, wird man sicherlich auch ähm, sich an 20 Wettbewerben beteiligen und vielleicht gar keine Rückmeldung bekommen oder dann eine Veröffentlichung. Also ähm, das wäre schon sehr speziell, wenn man sich ganz gezielt Sachen raussucht und eine Sache wohin schickt und dann direkt da eine Veröffentlichung bekommt. Also äh, in der Regel muss man, glaube ich, da schon mit Enttäuschung oder Absagen umgehen können und auch wirklich sich realistisch einschätzen können, sind diese Texte jetzt wirklich gut genug oder nicht. Und dafür ist natürlich auch schön, wenn man mit anderen Leuten einfach im Austausch steht und da Rückmelden auch von außen bekommt und nicht nur so in seinem eigenen Saft köchelt und guckt, was kann ich, was möchte ich, wo will ich hin. Mhm.
1: Ja, ich finde es sehr schön, dass du das so als eine Art natürlichen Weg schilderst, dass es vielleicht gar nicht darum geht, gleich zu Beginn sich zu überlegen, wo kann ich wie publizieren, sondern dass das mit der Zeit sicherlich kommt. Und äh, dann finde ich auch ein wichtiger Aspekt der allgemeinen Entwicklung von Schreiben und Leben und dem Umgang damit ist, ne, zum Thema mit Enttäuschungen umgehen zum Beispiel. Das ist sicherlich etwas, was nicht ausbleibt und dann kann es sicherlich ganz gut sein, auch nicht zu spät äh, damit zu beginnen, ne, das ähm, zu lernen und zu lernen, dass das auch ein Teil davon sein kann. Und dann hast du äh, gesagt, dass das miteinander, zum Beispiel in Seminaren oder es können natürlich auch freie Schreibgruppen sein oder auch befreundete Autoren, ganz wichtig ist, um die eigenen Texte voranzubringen. Ich finde, dadurch, dass du Autorin, Dozentin und Lektorin bist, bist du prädestiniert dafür, auf diese Frage zu antworten, die mir so im Kopf rumschwebt. Und zwar die Frage, wie nun die Seminarteilnehmer oder auch andere Autoren ihre Texte veröffentlichungsreif bekommen. Denn sicherlich sind die Chancen auch viel größer zu veröffentlichen, wenn sie einen Text einreichen, der schon wirklich Substanz hat und der einen solchen Prozess hinter sich hat. Was würdest du empfehlen? Was sind so die wichtigsten Schritte, um vom kreativen Schreibflow, der ja hoffentlich beim Schreiben auch mal vorhanden ist, zu wirklich veröffentlichungsreichen Texten zu kommen?
0: Also im Wesentlichen schreiben, schreiben, schreiben. Äh ja, ganz viel schreiben. Die meisten lesen ja auch ganz viel, tatsächlich gucken, wie andere Leute das machen und dann wieder selber ganz viel schreiben und natürlich überarbeiten. Also, ähm, ja, immer wieder mal gibt es ja so Geschichten über Genies, die äh, Satz für Satz das direkt in Stein meißeln. Aber ich glaube, äh, ich glaube da gar nicht dran, dass es das überhaupt gibt. Und wenn, dann sind das ja große Ausnahmen. Also, die meisten Leute müssen ja tatsächlich, ähm, ich würde eigentlich sagen, wir alle müssen an unseren Texten eben ganz viel arbeiten dieses, so wie du sagst, erst hat man einen kreativen Schreibflow und dann lässt man es liegen und dann guckt man sich nochmal an, liest es nochmal durch. Ähm, da gibt es zum Beispiel ja auch ganz viel Literatur äh, zum Thema Überarbeiten. Meiner Meinung nach ist aber der Austausch mit anderen da am wichtigsten und am hilfreichsten, denn irgendwie wird man ja doch betriebsblind für die eigenen Texte. Also auch große Autoren, ähm, sehr Bekannte, die in großen Verlagen veröffentlichen haben deswegen ja auch immer noch Lektoren mit denen sie an ihren Texten arbeiten, weil auch die irgendwann betriebsblind für ihre eigenen Sachen sind. Und da ist ähm, ja für uns normale Autoren ähm, das genauso wichtig, da jemanden zu haben. Und nicht immer sind da Familie und Freunde hilfreich, weil die ja entweder gar nicht können, da eine hilfreiche Rückmeldung geben oder auch einfach nicht objektiv sind oder zu nett sein möchten. Ähm, und von daher ist es natürlich nicht schlecht, wenn man sich mit anderen Autoren Austauscht. Und da gibt es sicherlich viele Foren im Internet, aber eben auch Schreibgruppen, regionale ähm, oder eben auch tatsächlich ja, Schreibwerkstätten, Schreibkurse, die man besuchen kann, wo man das lernt. Also andere Texte so genau zu lesen, dass man da eine Rückmeldung geben kann, was derjenige da noch dran machen könnte und eben auch diese Kritik auszuhalten, dass andere Leute nicht immer begeistert von den eigenen Sachen sind und aber dann eben auch hinzuhören, was ist es, was daran Hakt, woran muss ich noch irgendwie arbeiten und wie kann ich mich dann weiterentwickeln.
1: Du hast jetzt ganz unterschiedliche Möglichkeiten genannt. Was ist so die beste Möglichkeit am Schreibseminar? Wodurch zeichnet sich ein Schreibseminar aus im Vergleich zu den anderen Möglichkeiten, hier weiterzukommen?
0: Ich persönlich finde das schöner als jetzt so anonyme Online-Gruppen zum Beispiel. Also ich tausche mich auch online mit Leuten aus, aber die kenne ich dann in der Regel persönlich. Und das sehe ich als großen Vorteil von einer Schreibgruppe oder einem Schreibseminar, ähm, an dem man teilnimmt, weil man den Leuten direkt gegenüber sitzt und so Reaktionen besser einschätzen kann, als sie jetzt getippt zu lesen und dann doch nicht zu wissen, ähm, wie ist das jetzt meint? Äh, da kommen ja manche Sachen dann nicht genau man an, wie der andere sie vielleicht absenden wollte. Und man kann dann einfach noch mal nachfragen und man kann gemeinsam Dinge dann auch ausprobieren, man kann sich gegenseitig ja auch ähm, unterstützen, auf zum Beispiel Ausschreibungen aufmerksam machen. Man kann sich gemeinsam über Erfolge dann von anderen freuen, weil man denkt, ach, mit meiner Rückmeldung habe ich da vielleicht auch ein bisschen zu beigetragen. Und wenn man jetzt nicht eine offene Schreibgruppe hat, sondern tatsächlich ein Schreibseminar besucht, dann ist da ja ähm, ja auch eine Leitung dabei, die dann ähm, auch nochmal bestimmte Impulse setzen kann. Wenn jetzt, jetzt zum Beispiel eine fortlaufende Gruppe ist, die sich dann der Entwicklung der Gruppe anpasst und bestimmte Themen nochmal aufnimmt, wenn man jetzt merkt, es hakt irgendwie bei allen am schreiben oder wir müssen uns stärker mit der Figurenzeichnung beschäftigen oder den Spannungsbogen in der Geschichte. Und da kann man das ja dann so ein bisschen steuern ähm, als Leitung oder eben auch ähm, zu gucken, was für Kommentare kommen da, wie gehen die Leute miteinander um. Da ist ja dann jemand, der eben auch moderierend mit eingreift und das Ganze dann wirklich zu so einem geschützten Raum auch macht.
1: Ja, es sind sicherlich Prozesse auch ganz toll möglich, wenn man sich privat oder mit befreundeten Schreibern trifft. Es ist aber wahrscheinlich meistens etwas zielgerichteter in einem Schreibseminar und führt zu schnelleren, effektiveren Ergebnissen. Vielen Dank für die realistische Einschätzung und zugleich, finde ich, sehr motivierende Einschätzung zu dem Thema. Könntest du so zum Abschluss nochmal denjenigen, die jetzt zugehört haben und richtig Lust bekommen haben, auch einmal etwas in Zeitschriften oder Anthologien zu veröffentlichen, so zwei, drei Tipps mitgeben, bei denen du meinst, das sollten sie auf jeden Fall mit auf den Weg nehmen, um da möglichst bald zu Erfolgen zu kommen?
0: Ja, einmal viel schreiben, damit man viel Material hat, viel ausprobiert, viel lernt worüber wir zuletzt gesprochen haben, sich viel mit anderen austauschen, Meldungen einholen und sich so dann weiterentwickeln, überarbeiten. Und zuletzt, was wir jetzt noch gar nicht groß angesprochen haben, sind die Vorgaben für so Einsendungen. Also ich da ganz unbedingt ganz genau dran halten. Also da gibt es ja auch Vorgaben für ähm, Textlängen, manchmal sogar für Formatierungen, für Genres, zum Alter, zum Thema, zu allem Möglichen, anonym mit Kennwort ausgedruckt oder per E-Mail. Und erschreckend ist wohl, wenn man das von der anderen Seite dann manchmal hört, wie viele Leute doch Sachen einsenden, wo sie denken, ja, ja, das passt nur so grob, aber irgendwie wollen die das schon lesen. Und nein, sie lesen es nicht. Und äh, nochmal, nein, sie sind sogar extra genervt dadurch. Also das ist der dritte wichtige formale Tipp. Da.
1: Ja, wunderbar. Ein sehr schöner Überblick von grundsätzlichen bis zu motivierenden Aspekten. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, Michael.
0: Ja, vielen Dank Andreas für die Einladung und ähm, dann hoffe ich, dass wir damit einigen Leuten ein bisschen Orientierung geben konnten. Ja, auch die Freude es einfach mal zu versuchen.
1: Genau, an alle Zuhörer viel Spaß damit und viel Erfolg und vor allem Freude beim Schreiben und beim Veröffentlichen und bis zum nächsten Mal.